0: Nos télé Podcast.
1: Bonsoir, bienvenue dans votre émission Zone Franche. Ce soir, nous recevons Olivier Clinqumailly. Bonsoir Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jérôme, avec plaisir. Vous êtes historien de l'art, enseignant, écrivain, urbaniste aussi. Oui. Euh, vous avez été conservateur du musée des beaux-arts de Moucron, directeur du musée de la rubanerie de Comines. Vous êtes aujourd'hui directeur adjoint de l'académie de musique de Moucron, sacré CV déjà. Euh, alors, est-ce qu'on peut résumer euh, votre, votre carrière en disant que c'est une vie consacrée à l'art sous toutes ses formes et à l'histoire, ainsi oui. qu'à euh, au moyens, aussi à trouver les moyens de mieux les faire connaître. Ça vous convient, ça, comme résumé Tout à fait. Oui.
0: L'art, l'humanisme et euh, la transmission, c'est vraiment les moteurs de mon existence.
1: Alors vous êtes né à Moucron en 1971, mais oui. vous êtes un pur produit communois.
0: <rire> on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc mes, mes parents, mes grands-parents étaient communois, bien que mon grand-père paternel soit issu de, de Ypres, mais ils ont fait souche à Comines et puis voilà, on y est resté, mais en ayant toujours des liens très très forts avec, avec Moucron.
1: Vous avez grandi à Comine, hein, toute, Oui. toute votre enfance est passée là-bas, vos deux parents étaient... Enseignant, c'est déjà euh, les prémices de quelque chose
0: Absolument, c'est un petit peu le virus familial. Mes deux parents sont enseignants, les sœurs de mon papa sont enseignantes, mes cousins et cousines sont pour la plupart enseignantes, ma fille va bientôt être enseignante aussi. Donc c'est un virus qui nous a gagné et… Ma femme est enseignante puisque j'ai épousé la femme de mon prof d'histoire qui travaillait dans l'école de mon papa.
1: <rire> Vous décrivez votre famille comme étant unie et euh, très ouverte. Une oui. famille dans laquelle on, on apprend beaucoup de choses on, et, et on a envie d'apprendre. Tout à fait.
0: La, comment je vais dire Vraiment le souci de, de l'autre et de la, de la connaissance, de la découverte, de la remise en question. Euh, le temps et ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon existence depuis mes premiers pas jusqu'à jusqu aujourd'hui et que j'essaye humblement de, de transmettre avec mon épouse à, à mes enfants et aux gens avec qui nous vivons.
1: – Alors cet attrait pour l'enseignement, il a passé l'épreuve d'une période pas facile à l'école, hein, vous me disiez. – Oui,
0: voilà, il faut dire qu'en zone rurale dans les années 70, la mixité n'était pas tout à fait de mise, il ne fallait pas tenter le diable, comme on disait dans les écoles catholiques de l'époque. Donc c'est vrai qu'après quelques années en école maternelle, et qui était très très joyeuse, où la mixité était totale, j'ai dû rallier un collège où il n'y avait que des garçons. Et ça a été effectivement quelque chose de, de difficile parce que j'ai toujours été habitué à, à vivre avec un entourage aussi bien masculin que féminin, et plus particulièrement en minorité masculine, ce qui ne m'a jamais déplu. Et là, je me suis retrouvé dans une école de garçons, à une époque aussi qui était euh, difficile parce que mon papa était devenu directeur d'école, l'école concurrente, mes deux tantes directeurs des deux autres écoles concurrentes. Donc ça a été euh, quatre années, trois années, pour, pour être tout à fait exact, trois années de, de calvaire. Il n'y a qu'en deuxième primaire avec M. Gérard Verbet qui vient de fêter ses 100 ans ici la semaine dernière, que je n'ai jamais eu de problème parce que j'étais le fils ou le neveu de…
1: – On le salue évidemment. – Bien sûr, parce <rire> si, qu'il a
0: compté énormément. – S'il il
1: nous écoute par contre, voilà. les autres professeurs, c'est quand même pas génial comme, comme attitude. non Mais malgré ça, ça voilà. donne quand même envie de, de faire ce métier.
0: – Tout à fait, parce qu'il y a la passion. En fait, quand, quand j'étais petit et, et ma fille a a reproduit le même schéma, on était, euh, enfin ma fille est enfant unique, moi j'ai eu une sœur qui est arrivée quand j'avais 7 ans et demi et donc euh, pour m'occuper je jouais à l'école et je mettais euh, mes poupées ou mes petits nounours sur des, <rire> des chaises et je leur apprenais avec les chromos qu'on avait, euh, que j'avais hérité de mes parents, du chocolat jacques, euh, des soupliers big etc, je leur expliquais ce que je voyais et ce que j'entendais aussi de la part de mes parents et de mes grands-parents, qui n'ont jamais été avares en fait de, de leçons de choses et de vie.
1: Alors, tant qu'on est dans la famille, euh, vous me disiez la, la présence de vos grands-parents a été euh, déterminante aussi. Vous en fait. citiez un, si je oui. me souviens bien, euh, oui. qui était chef de chantier pendant voilà. la période de reconstruction à Comines après Absolument. la première guerre.
0: Après la première guerre mondiale. Donc c'est mon grand-père paternel, Désiré, qui. Euh, avait un rêve, c'était d'être historien. À l'époque, il était issu d'une famille modeste. À l'époque, il était encore euh, tout jeune à, à Ypres. Et donc, euh, en, à cette période-là, des gens plus nantis prenaient en charge les études de ceux qui le méritaient. Et donc, mon grand-père aurait dû être historien, pardon mais la guerre est arrivée et ils ont dû fuir. Ils ont trouvé refuge dans l'Eure, en Normandie, où là des gens qui ne les connaissaient pas leur ont non seulement ouvert la porte, mais les ont accueillis chez eux. Et là, mon grand-père, avec... Euh, son papa, a appris le métier sur le tas de, de maçon, Et puis, de fil en aiguille, il est devenu chef de chantier. Quand il est revenu à Comines, il a participé sous la houlette de Louis-Marie Cordonnier à la grande reconstruction du Nord-Pas-de-Calais, donc le beffroi de Lille, l'hôtel de ville de, de Comines, le beffroi d'Armentière et, et d'autres magnifiques projets. Bien, il y a participé, dont la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, ou de, de grands programmes architecturaux.
1: Alors, si je cite cette, cette anecdote, c'est parce qu'évidemment, Comines on le sait, hein, a été presque entièrement détruite Tout à fait. Après, oui. pendant la Première Guerre oui. mondiale, et que donc c'est une région, une ville et des villages euh, dont, on, dont on connaît l'histoire de tous les bâtiments, ou à peu près, oui, oui. Euh, ça fait partie des choses qui vous, ont, qui vous ont intéressé très jeune
0: Tout à fait, mon grand-père qui était féru d'histoire, et puis mon père aussi, et les autres membres de la famille, m'ont très vite enseigné l'importance du milieu dans lequel je venais. Enfin, je crois que tout milieu dont on est issu est important, mais ce qui est fondamental, c'est de savoir d'où l'on vient, qui l'on est, de connaître aussi l'histoire de la région. Et il se fait que l'histoire de, de comy noir comme une grande partie de l'histoire de la Belgique, est faite de métissage au cours des âges. Et ça, c'est très important de le savoir, de comprendre aussi quelle est la part ajoutée, la valorisation de ce métissage, que ce soit au niveau de l'histoire avec un grand H, mais que ce soit aussi au niveau des petites histoires entre les hommes et les femmes qui, euh, se sont, euh, qui ont occupé pardon, le territoire au fil des siècles.
1: Alors dans la suite de votre parcours, vous avez étudié à Namur et à Louvain-la-Neuve, oui. l'histoire de l'art, l'archéologie oui. Oui. et l'urbanisme. Absolument, oui. C'est un drôle de mélange, non Oh non, pas tout à fait. En fait, je me destinais au départ
0: à l'architecture et c'est comme ça que mon maître à l'UCL, Luc Francis Génicaud, qui m'avait à la bonne, m'avait dit « ce serait bien que tu continues et que tu fasses une licence spéciale en architecture pour pouvoir, justement, et en urbanisme, pour pouvoir euh, travailler dans le, la restauration des bâtiments et en tout cas donner des conseils à viser pour le, la préservation du patrimoine ». Et puis entre temps, à Namur, j'avais aussi eu un autre professeur qui est aussi un de mes maîtres, Madame Yvette Vandenbemden, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand honneur d'avoir ce lien qui est resté, qui prouve que la transmission, elle existe, même dans des écoles comme les universités, où on dit souvent qu'on n'est qu'un numéro sur, sur un siège d'amphithéâtre. Là, ce n'est pas le cas. Et donc c'est vrai que ces études m'ont appris à voir le monde différemment.
1: On passe quelques années pour oui. arriver à votre première grande expérience professionnelle. Oui. Vous devenez conservateur du musée des beaux-arts de Moucron. Absolument. Vous l'avez été pendant 12 ans. Oui. Alors ça, il faut quand même expliquer parce que euh, moi-même, je l'ai découvert, je dois bien <rire> l'avouer. Sans doute beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a eu euh, un musée des beaux-arts à Moucron. Absolument, ça a d'ailleurs fait les titres de la presse à l'époque, on l'appelait le musée SDF parce que nous
0: avions une collection, nous avions un bâtiment dont nous rêvions de voir les salles gorgées d'œuvres d'art, c'était l'ancienne piscine, et malheureusement bon, le projet n'a pas abouti, certainement pour des raisons politiques, mais bon, la page est tournée. Ce qu'il faut garder de positif dans cette histoire, c'est que la ville de Moucron a pu acquérir, euh, grâce à Michel Franceuse, qui m'a mis la pied, le pied à l'étrier à l'époque, euh, et au-delà de la personne politique qu'il est, il est resté un ami très très proche et c'est un peu mon papa spirituel aussi, euh, c'est quelqu'un qui, grâce à, à son humanisme et à son, son côté d'intellectuel tolérant et, et, et enseignant, a permis de consacrer en fait une vie à l'art et de faire en sorte que la collection de la ville de Moucron possède des artistes de grand talent.
1: Alors vous, ce titre, il a, vous l'avez eu, vous l'avez oui. exercé, pas, je, même si le musée n'avait pas de, de locaux ah oui, propres, oui. votre travail, il était bien réel, vous avez construit des collections, vous avez rencontré oui. beaucoup d'artistes, vous avez réalisé fait. des expositions, mm -hmm. euh, ça reste une expérience très très riche.
0: Ah, C'est une, une expérience enrichissante et, et qui reste gravée dans ma mémoire parce qu'elle m'a permis aussi sur le plan humain de, de mûrir, même si quand on a le, la tête dans le guidon, on ne se rend pas tout de suite compte de la, la joie, de la, du privilège, chercher le mot exact, que l'on a de rencontrer des artistes, de pouvoir travailler avec eux. Mais quelle époque formidable Alors c'est vrai que avec le temps qui est passé, les moyens alloués à la culture se sont restreints, et on en parlait il y a quelques années d'ailleurs avec Michel, euh, et qui disait, bah, à l'heure actuelle, on ne pourrait plus refaire ce qu'on a fait. Mais donc on est vraiment content d'avoir pu modestement laisser cette petite pierre, ce petit caillou, dans, dans l'histoire de, de Moucron.
1: Alors À propos de cette époque, on a été fouiller nos très riches archives. Oui. Et on a retrouvé un petit bout parmi d'autres. Oui. Il, il y a eu plusieurs reportages, oui. mais que je vous propose de regarder. Il date de 2004. C'était un moment où la ville avait décidé de renommer un certain nombre de rues en leur donnant ah, des noms d'artistes régionaux. Absolument.
0: Les illustrations issues du patrimoine communal ont été fournies par le Musée des Beaux-Arts de Moucron. Une façon de faire sortir l'art des musées tout en incitant la population à s'intéresser au potentiel culturel local. Je crois que c'est toujours bon d'avoir des reproductions qui glanent nos villes. En plus, souvent, les noms de rues, quand il s'agit de noms de, de personnes, euh, bon, les jeunes générations oublient très souvent qui sont ces personnes, ce qu'elles ont fait, etc. Ce ont fait, pardon. Et ici, c'est une bonne manière de, de se rappeler au bon souvenir du citoyen. Je crois que c'est important, justement, de, de pouvoir éduquer les gens. Et à un moment où l'art est mal vécu, où les musées sont très poussiéreux, je crois qu'il est important de sortir un petit peu l'étoile de leur musée.
1: – Alors c'était une expérience intéressante, hein. il y a, il y a Tout à fait. presque 20 ans maintenant, bientôt oui. 20 ans. Euh, on y était un peu forcé, vous le disiez, qu'il n'y avait pas de bâtiment, mais est-ce que c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire parfois pour faire découvrir ou redécouvrir l'art aux gens ?–
0: Je crois, modestement oui, parce que le projet que nous avions ficelé, Michel Francieux, et moi, était un projet participatif. Je m'explique, nous avions effectivement des toiles de peintres connus et reconnus euh, que ce soit au niveau belge ou international, mais nous trouvions aussi qu'il était important, on parlait tantôt du, du milieu dans lequel on évolue, de montrer aussi aux gens la richesse de ce qui existe juste à côté de chez eux et qu'ils ne connaissent pas toujours. Et donc pour nous, les relais locaux, qui étaient des relais de qualité, je pense à Georges Wesch par exemple, ou à Urbino et, et d'autres artistes, je ne vais pas les citer tous, mais c'est important de, de montrer aux gens qu'il y a plus qu'un frémissement culturel dans leur ville, mais qui a vraiment une marmite, un chaudron qui est là, qui est prêt à, à nous servir ce, que nous avons, ce dont nous rêvons, effectivement, et puis qui nous permet aussi de goûter à des saveurs auxquelles on ne s'attendait pas. Et voilà, ça c'était vraiment un projet
1: formidable. Un dernier mot sur cette oui. fameuse expérience du Musée des Beaux-Arts de Moncron, les collections, elles existent toujours, en Absolument. tout cas une partie, elles oui. sont… Elles sont stockées quelque part. Voilà, elles sont stockées
0: en principe au, au centre culturel. Voilà, elles ont été. Donc il y a la personne qui qui m'a succédé actuellement, c'est Maggie Van de Castel qui gère la collection de la ville.
1: Très bien. Euh, alors. On passe à une étape euh, ultérieure de votre oui. vie, qui a duré euh, tout aussi longtemps. Vous êtes oui. devenu euh, directeur du musée de la rubanerie oui. euh, de Comines. C'est là que, sans doute, la majorité de notre public vous connaît, en tout cas dans, dans ces fonctions-là. Euh, cet outil-là, vous l'avez transformé. Euh, C'était euh, un musée euh, géré par des bénévoles. Vous en avez fait un lieu, euh, un lieu reconnu pour ses collections, pour euh, l'outil pédagogique qu'on oui. en a fait aussi. Euh, une sacrée expérience
0: c'est une sacrée expérience, bien sûr, je n'étais pas tout seul dans l'aventure, hein. c'est comme pour Moucron, il y avait toute une équipe derrière. Mais ce qui a été un, un magnifique challenge, c'était le fait de passer effectivement d'une structure bénévole à une structure qui, soit, donc, qui a été reconnue par le ministère de la communauté française et qui demandait donc une certaine professionnalisation. C'est un mot qui fait peur aux gens. Et donc, dès le moment où on parle d'une politique scientifique, euh, de réalisation, d'exposition, de gestion scientifique des collections, « Mon Dieu, ça faisait peur !» Et il se fait que, petite anecdote, dans l'équipe, il y avait des ouvriers qui étaient là et qui voyaient d'un œil un peu suspicieux un historien de l'art euh, venir régenter leur collection. Alors il se fait que le textile ne m'était pas totalement inconnu parce que mon papa, qui était directeur de l'Institut Notre-Dame à Comines, avait une, à cette époque-là une section importante d'habillement. Et donc quand j'étais petit... Euh, je pouvais me balader dans l'école et euh, j'étais en contact avec, parce que c'était une grande famille, les professeurs de, de cette époque-là. Et donc, euh, j'avais fait mes premières armes avec, avec le textile. J'ai eu aussi des amis euh, qui faisaient leur, leur travail de fin d'études, puisqu'il y avait une section habillement sur les, les grands couturiers. Je pense notamment à quelqu'un qui se reconnaîtra et qui a étudié Enrico Coveri qui est devenu ensuite après une
1: politicienne locale. – Et donc vous avez dû gagner la confiance, des rubaniers, voilà. c'est ça ?– et donc
0: en fait les rubaniers, j'ai dû gagner leur confiance parce qu'ils voyaient ça d'un œil suspicieux et ils se demandaient quelque part si j'y connaissais quelque chose. Et donc quelques années après, un des ouvriers est venu m'apporter en fait trois grands classeurs en disant « voilà, maintenant tu le mérites ». Et ça m'a fait… ça m'a ému effectivement parce que je me suis dit « voilà ». Le challenge n'était pas facile au départ, mais non seulement le courant est passé, mais la transmission est là. C'est quelque chose de très important. Et ce, cette transmission, je l'ai vécue aussi avec Emmanuel Sigier, un grand patron textile communois qui est décédé il y a quelques années, que j'appelais mon petit père textile d'ailleurs, et qui m'a appris énormément sur le plan technique. Il fait partie de cette génération de patrons qui non seulement dirigeaient une entreprise, mais connaissaient tous les tenants et les aboutissants de chacun des postes, depuis le plus humble jusqu'à euh, à la présidence direction générale de, de l'entreprise. Alors un
1: tout petit mot pour ceux qui ne connaissent pas le oui. musée de la rubanerie, il faut y aller parce qu'il euh, y a des magnifiques machines. Vous Absolument. le disiez, c'est un outil pédagogique euh, oui. euh, formidable parce qu'on oui. peut les voir fonctionner, Absolument. Euh, elles peuvent, euh, on peut les toucher. Pourquoi c'est si important de, de, de conserver, de partager cette histoire industrielle Qu'est-ce que ça a de, de spécial D'abord parce que ça
0: réfère à une histoire beaucoup plus ancienne. Les gens ne le savent pas, mais Comines est une des rares villes où l'on tisse sans discontinuer depuis le XIIe siècle. Quelle autre cité peut s'enorgueillir de cet argument d'autorité-là Très peu. Et non seulement il y a cela, mais le deuxième pilier, c'est que l'on a travaillé dans le textile de qualité des choses qui permettaient de changer la vie. Quand vous prenez votre voiture, Jérôme, et que vous roulez sur les routes un peu chaotiques de, de la région Wallonne, si vous venez par exemple à Comines, il y a quelques rues qui sont bien, bien abîmées, eh bien, votre pneu n'éclate pas tout de suite. Pourquoi Parce qu'entre la gomme et la chambre à air de votre pneu, il y a un ruban. élément textile, un ruban technique qui évite l'éclatement. Eh bien, ce type de ruban était ré réalisé à Comines.
1: Alors, le temps passe vite, euh, oui. il nous reste déjà plus que quelques minutes, mais je voudrais oui. aborder un dernier sujet avec vous, oui. qui est euh, l'écriture, oui. puisque euh, vous avez euh, commis un certain nombre <rire> d'œuvres euh, littéraires, évidemment, on peut les appeler comme ça, vous avez mm -hmm. écrit des articles scientifiques, des livres d'art, mais aussi euh, des romans, des fictions. Euh, vous dites que l'écriture est un outil d'expression discret, pourquoi Oui, parce que c'est à la fois se voiler et se dévoiler. On
0: écrit, contrairement à ce que disent les gens, on n'écrit pas pour les autres, on écrit d'abord pour soi, parce que c'est un élément vital, parce qu'il y a cette petite musique intérieure qui nous dit « voilà, il faut y aller ». Alors personnellement, sans vouloir être prétentieux, j'écris depuis mon plus jeune âge, et c'est vraiment quelque chose de vital, quelque chose qui me permet de, de coucher des émotions. C'est parfois aussi une manière de, de s'analyser, d'analyser, oui, je dis bien, psychanalytiquement parlant, mais c'est surtout une manière aussi de transmettre de nouveau une, une image aux gens, de, de les emmener vers d'autres horizons, de les amener à, à réfléchir aussi, même au travers d'une fiction qui peut euh, sembler plus légère. Et donc là aussi, mon, mon but, c'est d'amener les gens à entrer dans moi-même. Il y a Louis Aragon qui, euh, dans le prologue de son grand œuvre qui s'appelle « Les poètes », a... Cette expression où il dit euh, « j'ouvre mon ventre et mon poème, entrez dans mon entre mon Louvre, voici l'appeler le Saint Crème, voici le sang que je découvre, entrez avec moi dans moi-même. » Mais c'est ça humblement que j'essaye de faire dans mes écrits. C'est un
1: outil pour les timides, l'écriture
0: C'est un outil pour les timides, l'écriture, oui. Oui, oui, tout à fait.
1: Ouais. Parce que contrairement à ce que semble indiquer votre nom euh... Oui. Clinque maïve, vous n'aimez <rire> pas faire clinquer la maille faire Je n'aime pas la faire monnaie.
0: clinquer la monnaie. Alors j'avais un collègue qui m'appelait Money Shaker quand je, je menais des projets européens et ça, ça le faisait beaucoup rire parce qu'effectivement mon nom veut dire celui qui fait teinter sa menu monnaie. Mais non, j'aime pas ça. Je suis plutôt quelqu'un de, de réservé, d'introverti, ce qui est assez paradoxal vu le, le poste que, que j'occupe. Mais voilà, et donc l'écriture, c'est une forme d'exutoire pour moi.
1: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup Olivier Clankmailly d'avoir accepté notre invitation merci, et d'avoir discuté avec nous pendant euh, ces quelques minutes. On invite évidemment tout le monde à aller découvrir les œuvres euh, que vous avez écrites. Et nous, on se retrouve très bientôt sur nos télés pour un nouvel épisode de Zone Franche. Bonne soirée.